0: und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am Mittwoch, den 10. November. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche über Connected Commerce, also die Verzahnung von Stationär- und Onlinehandel. Ihr wisst es gerade, Stationärhandel hat ja durch ähm, die Corona-Lockdowns doch schon teilweise ganz schön gelitten. Und naja, viele stellen sich schon die Frage, wie Shopping-Malls, Innenstädte, High-Streets, kleine Händler eigentlich ähm, dem boomenden Onlinehandel Trotzen sollen. Vor rund zwei Jahren haben Otto und die ECE hier mit äh, einem gemeinschaftlichen Joint Venture, Stock Square der Name, ein ganz spannendes Projekt, äh, wie ich finde, gestartet, mit dem Ziel, Plattformen wie zum Beispiel Otto.de mit Händlern vor Ort zu Vernetzen. Das Ziel damals online zum Beispiel bei Otto.de Artikeln in Filialen von Drittanbietern reservieren, auf Wunsch auch nach Hause liefern lassen. Also eine ganz schöne Geschichte. Ich will mal fragen, was daraus geworden ist. Ähm, hat sich das Konzept bewährt? Wie ist der Stand? Wohin geht die Reise? Das verraten wir jetzt Alexander Will von Otto und Sebastian Baumann von der ECE. Schön, dass ihr da seid. Moin.
1: Ja, moin. Moin. Hallo Ingo. Schön, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen im Otto und ihr beiden. Ähm, Ende Juli letzten Jahres, wart ihr ja schon mal hier zu Gast, äh, haben wir auch ein bisschen gequatscht und ich habe euch am Ende gefragt, ob der Stationärhandel eigentlich noch eine Zukunft hat und ihr habt gesagt, klar, ja, auf jeden Fall und dann kam dieser gefühlt 36 Monate lange Corona-Winter und ja, im Onlinehandel haben die Kassen geklingelt, aber im Stationärhandel war es schwierig. Ähm, bleibt ihr dabei? Hat der Stationärhandel noch eine Chance?
2: Ich würde mal sagen, die, die Situation mit den Schließungen war für viele Händler wirklich herausfordernd. Und äh, mittlerweile hat der stationäre Handel allerdings wieder zuversichtlich. Wir blicken nach vorne. Ähm, die Kunden sind nach der Wiedereröffnung zurück. Sie haben Lust, sie wollen shoppen. Äh, sie wollen ihre Freizeit im stationären Handel verbringen. Wir merken wirklich, Kundenfrequenzen und Umsätzen haben sich deutlich erholt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der stationäre Handel weiterhin eine Zukunft hat. Weil die Kunden natürlich Marken, und Waren, Produkte anfassen und erleben wollen. Und das können Sie natürlich sehr gut stationär. Aber es also ist auch klar, der stationäre Handel, der muss und der wird sich auch weiterhin wandeln. Das ist ganz klar.
0: Mhm. Wäre meine Anschlussfrage gewesen, muss sich Einzelhandel irgendwie neu erfinden, wenn er langfristig überleben will?
2: Ja, bin ich auch fest von überzeugt. Und zu diesem Wandel hat Corona natürlich auch voll beigetragen. Denn die Veränderungsprozesse, die wir gerade erleben, die auch bereits vor Corona natürlich ongoing waren, die sind durch Corona stark beschleunigt worden. Und da zählt natürlich auch zu einem ganz großen Teil die Vernetzung zwischen Online und Offline. Und die Händler, muss man auch ganz klar sagen, die haben natürlich auch gemerkt, dass digitale Technologien helfen, um gut durch die Pandemie zu kommen. Und insofern, glaube ich, hat Corona auch ein ganzes Stückchen für einen Innovationsschub
0: gesorgt. Da sind wir am Ende ja schon genau bei dem ganzen Thema Connected Commerce. Ne? Ich habe es gerade schon erwähnt, ihr seid da vor zwei Jahren, wie ich finde, mit echt großen Ambitionen gestartet. Ja, und auch dann kam Corona. Hat euch die Pandemie da irgendwie ausgebremst? Und wie ist da der Stand aktuell? Nein, also ausgebremst keinesfalls, ich glaube, eher das Gegenteil
2: ist passiert. Also Corona, Corona ähm, hat bestimmte Prozesse eher beschleunigt. Und äh, insofern ist das eigentlich wie so ein Katalysator äh, gewesen. Wir sehen eine deutliche Zunahme bei Themen wie Online-Produktsuche, aber auch Click and Reserve. Und äh, die Verfügbarkeitsanzeige beispielsweise hat sich wirklich als wichtiges Tool in der Kundennachfrage gezeigt. Und wir verfolgen mittlerweile darüber hinaus auch andere Connected-Commerce-Features wie Ship from Store. Insofern hat Corona uns nicht gebremst, sondern eher unser Roadmap wirklich beschleunigt.
0: Könnt ihr mal irgendwie so eine Hausnummer geben, wie viele Partner, Marken, Artikel habt ihr da an Bord aktuell?
1: Ähm, ja, wir sind, wir sind in den letzten Monaten fleißig gewachsen. Also wir haben aktuell 90 Partner auf der Plattform, also die wirklich an Square angebunden sind und von denen wir mhm. die stationären Bestände bekommen und damit dann verschiedene Use Cases auf verschiedenen Plattformen bedienen. Und dahinter hängen aktuell über 2000 Stores, die halt operativ schon funktionieren. Also wir kennen halt die ähm, die Sortimente, die Preise, die Verfügbarkeiten in über 2000 Geschäften in Deutschland und ähm, reden da über circa sechs Millionen, also über sechs Millionen verfügbare Artikel, die wir dort rausbekommen und über die wir dann verfügen können, also im Sinne von, mit denen wir etwas tun können und verschiedene Use Cases bedienen können. Das Ganze geht aktuell an vier Marktplätze. Da ist Otto zu, zu nennen, also als allererster. Da ist die ICE zu nennen mit ihren Frontends. Also es gibt diverse Center in Deutschland, die schon über eine Digital Mall verfügen. So nennt sich das. Das heißt, man hat mhm. dann die Möglichkeit, die Center halt zu durchsuchen. Wir haben jetzt neu an Bord Limango auch, über, wo wir dann die Sortimenten ausleiten können. Und wir haben halt auch einen Use Case mit Google Live, also vier Marktplätze. Mhm.
0: Ihr habt das jetzt gerade eben so ein bisschen schon anklingen lassen, ihr seid ja damals gestartet mit dem Feature, dass man sich beispielsweise auf otto.de oder eben den anderen Marktplätzen anzeigen lassen konnte bei bestimmten Artikeln, ob die denn auch bei einem Händler in der Umgebung sind. Und dann habt ihr gesagt, ja, ist ja eigentlich irgendwie jetzt die erste Stufe, wir wollen eigentlich viel weiter. Ein Thema war, dass man bald auch Artikel online reservieren können sollte. Wie, wie ist da der Stand? Funktioniert das mittlerweile?
1: Ja, dicker Haken hinter, auch das ist möglich. Wir bieten das zum Beispiel über Otto an. Das heißt, die Reservierung ist dann möglich und der Case ist dann genau so. Deswegen, das Feature geht halt auch dann mit der stationären Verfügbarkeitsabfrage Hand in Hand,
0: mhm. weil
1: der Userflow ist dann so, dass ich mir zuerst angucken kann, ob ein Produkt in meiner Nähe verfügbar ist. Und wenn ich dann sehe, ja, der ist das, das Produkt ist verfügbar in einem bestimmten Geschäft, kann ich das denn ausgehend von dem Ergebnis ähm, reservieren und eine Reservierung halt platzieren. Das ganze mhm. Payment passiert dann in der Filiale, das heißt, ähm, ähm, ich muss nicht online bestellen, also nicht online bezahlen, sondern ich gehe wirklich hin, habe nur eine Reservierung und kann dann halt entscheiden vor Ort, möchte ich das Produkt haben oder nicht und bezahle dann halt auch erst an der Kasse.
0: Mhm. Nehmt ihr eigentlich wahr, dass Kundinnen, die jetzt beispielsweise sich so einen Artikel reservieren. Ich, wann macht man das eigentlich? Wenn ich es schnell haben will?
1: Oder? Ja, das ist der Case. Ne? Also wenn ich es schnell haben möchte, ähm, das sehen wir so, ähm, eine Motivation ist dieses, äh, wir nennen das hier und jetzt haben wollen, äh, was wir damit mhm. bedienen können, ich kriege es dann halt sofort. Oder wenn ich mir nicht ganz sicher bin und das vorher nochmal angucken möchte, das sind mhm. so Cases, wo das halt genutzt wird.
0: Ein anderes und wie ich ja finde, eigentlich wirklich auch cooles Thema war ja, dass ihr von Anfang an noch die Idee hattet, dass es eine Möglichkeit geben soll, Artikel auch zum Beispiel dann aus einer Shopping Mall heraus direkt an Kundinnen im Umkreis liefern zu lassen. Ihr habt das Ship from Store genannt.
1: Ähm, wie sieht's da aus? Funktioniert das mittlerweile auch? Auch da sind wir mächtig stolz drauf. Das ist seit August dieses Jahres haben wir das live und wir sind das erst für Otto ausgerollt und jetzt auch frisch auf Limango.de. Und da ist der Case halt genau so, dass man dann Sachen quasi in der Filiale bestellt. Also als hm. Kundin merkst du das gar nicht, wo du bestellst, sondern wir haben eine Marktplatzintegration. Darüber reden wir. Das heißt, die Stationärhändler tauchen dann, oder nehmen teil als Marktplatzpartner auf den Marktplätzen. Und wenn es zu einer Bestellung kommt, geht die in die Filiale und wird dort abgewickelt und von dort ähm, verschickt. Das heißt, es geht ja nicht nur in die Umgebung des Ladengeschäftes, sondern wird dann einfach mit einem Logistikdienstleister der Wahl verschickt und ist dann bundesweit. Das ah, heißt, okay. die Filialen nehmen dann wirklich am Marktplatz teil und können bundesweit shippen und das funktioniert. Und das ist auch das, ähm, was der stationäre Handel an der Stelle möchte. Also unsere Erfahrung, unsere Kontakte, unser Research, den wir gemacht haben und auch das Feedback, was wir bekommen. Das ist eine bundesweite Geschichte und das, wie gesagt, seit August haben wir das live.
0: Ah, okay. Und äh, sag mal, logistischer Prozess, also ich bin ja irgendwie so ein ne, eh, 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 ehemaliges Hermes-Kind. <lacht> wie funktioniert das? Kommt Hermes dann vorbeigefahren oder DHL am Abend, sackt dann die Pakete an und dann gehen die in einen ganz normalen Versandturnus oder?
1: Genau, so funktioniert der Prozess. Ähm, das ist erstmal ein ganz einfaches Spiel. Es gibt genau zwei Richtungen, ähm, die wir organisieren für die Partner. Zum, zum einen, Nehmen wir die Daten aus den stationären Filialen entgegen und leiten die auf die Online-Marktplätze aus. Das heißt, wir machen stationäre Sortimente sichtbar auf otto.de und auf limango.de und ähm, die Artikel werden dort angebotsfähig und der Partner kann dort verkaufen. Wenn es zu einer Bestellung kommt, leiten wir diese Bestellung in die Filiale weiter und bieten halt auch eine Softwarelösung, die in der Filiale stattfinden kann und platziert werden kann. Weil für ein Fulfillment aus einer Filiale heraus muss ja was passieren. Also da muss ja jemand in der Filiale aktiv werden, einen Artikel aus dem Regal nehmen, ein Paket tun, ein Label drauf drucken und das dann an einen Logistiker übergeben. Das ist dann frei wählbar im Prinzip, welcher Logistiker das ist. Und dann wird halt aus der Filiale heraus verschickt im Sinne von, da kommt dann jemand und sammelt es ein, und ähm, stellst dem Kunden zu.
0: Mal Hand aufs Herz, Alex. Du bist jetzt ja auch von Otto. Ne? Ist das nicht schlecht für Ottos Geschäft, wenn ein Kunde dann irgendwie. Zwar auf Otto.de sind, aber woanders kaufen?
1: Nee, glauben wir nicht. Also wir sind fest davon überzeugt. Also wir bringen ja, also es ist mal das Otto ja ein Marktplatz, muss man ja dazu sagen. Und äh, das heißt, äh, diese Konkurrenz, die man dann auf autode sieht und verschiedene Partner ähm, hat, die das gleiche, den gleichen Artikel anbieten, das ist mhm. durchaus gewollt. Also ist es halt ähm, auch für Otto erstmal spannend darüber. Ähm, Sortiment zu bekommen, was heute dem Online-Handel einfach verborgen ist, weil wir ähm, über Sortiment reden, was halt in stationären Filialen existiert. Das können spannende äh, Marken sein, die vielleicht online noch nicht so weit verbreitet sind, ähm, die wir halt überhaupt erstmal zugreifbar machen für Online-Marktplätze. Und das ist für Otto per se erstmal gut. Ne? Mhm. Und mehr Angebot zu haben auf der Plattform ist für Otto auch spannend. Ähm, und die andere Frage ist, wenn wir auf die Partner gucken, ähm, so ist es für Otto vielleicht besser, wenn das nur auf otto.de stattfindet oder so. Mhm. Also auch so eine Perspektive haben wir nicht, weil wir auch davon überzeugt sind an der Stelle, dass das ganze System halt nur Sinn macht, wenn es in beide Richtungen offen ist. Also für die Stationärpartner ist es halt ähm, attraktiv, auf möglichst mhm. vielen Marktplätzen ähm, angeboten werden zu können und möglichst viel Online-Reichweite zu kriegen. Und da ist halt eine Beschränkung auf einzelne Marktplätze nicht sinnvoll, weil sonst mhm. wird es halt für die Stationärpartner nicht attraktiv, daran teilzunehmen. Und nur mit einer attraktiven Lösung gewinnen wir die Stationärpartner, um halt auch dann ähm, für Otto die Vorteile zu heben. Und deswegen glauben wir halt ganz fest dran, dass das nur so in beide Richtungen offen Sinn macht mhm. und ähm, dann halt für Otto auch attraktiv ist, ja.
0: Was für Partner oder Händler sucht ihr da genau?
2: Wir sind offen für alle Händler. Für alle Händler, die die Möglichkeiten nutzen wollen, ihre Produkte auf Online- Plattformen zu platzieren und äh, einen technologischen Partner suchen, wie Stocksquare beispielsweise ist, äh, um äh, halt bei der Anbindung Unterstützung zu bekommen. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob ein Händler beispielsweise drei Stores hat oder nur einen oder ob es ein veralisierter Händler mit 200 Stores ist oder mhm. äh, welche Warengruppen er am Ende bedient. Solange er mhm. die Daten liefert, kann, sind alle Händler eingeladen, mit uns dieses Thema voranzutreiben.
0: Mhm. Einmal vielleicht ganz kurz erklärt, ihr seid ja quasi so ein Bindeglied, ne? also zwischen Händlern auf der einen Seite und dann den Marktplätzen auf der anderen Seite. Wie, wie funktioniert das? Also die kontaktieren euch, speisen bei euch Daten ein und ihr ladet die
1: dann weiter hoch oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, genau so. Ne? Also wir konsumieren Bestandsdaten ähm, und auch die Stammdaten. Also ähm, wir haben die Partnersysteme angebunden, die stationären Partnersysteme und kriegen dann erstmal überhaupt von denen so ein Stammdatenfeed, dass wir sagen, okay, das sind die Produkte mit den Beschreibungen, mit den Bildern, mit den sonstigen Merkmalen ähm, und darüber hinaus kriegen wir dann die Bewegungsdaten aus den Filialen, wo wir dann wirklich... Ähm, ganz häufig am Tag einfach Updates kriegen aus den einzelnen Filialen, welche Artikel jetzt noch vorrätig sind und wie die Preise gerade sind. Und das ähm, mhm. aggregieren also aggregieren wir alles, führen das zusammen und leiten das dann an die Online-Marktplätze aus. ja, so dass die mhm. Marktplätze von uns wirklich so ein äh, schönes Bild kriegen von, von wie steht es eigentlich mhm. gerade in den stationären Filialen, die angeschlossen sind.
0: Okay, also ich nehme schon wahr, Vernetzung zwischen ähm, stationär und Online-Handel, den treibt er da voran. Vielleicht mögt ihr mal so ein bisschen äh, zum Schluss in Richtung Zukunft blicken. Wie, geht geht's da für euch weiter? Wie sind da die Pläne? Aber auch nochmal so ein bisschen weitere. Glaubt ihr vielleicht, dass wir jetzt nach so einer hybriden Arbeitswelt, die sich vielerorts ausbildet, vielleicht auch bald eine, ja, hybride Konsumwelt haben? Wie schätzt ihr das ein?
2: Ja, also vielleicht, was die Zukunft angeht, wir haben natürlich viele Pläne und auch viele Themen, die wir vor der Brust haben. Die wesentlichen Themen sind natürlich ganz stark, wir wollen Partnerwachstum haben, wir wollen mit vielen weiteren Händlern kooperieren, wir mhm. wollen auch viele weitere Marktplätze anschließen. Das ist ja gerade erst der Beginn, den wir haben. Und wir glauben auch, dass halt auch viele weitere reichweitenstarke Marktplätze oder Marktplätze die aufgrund ihrer Positionierung auch einfach interessant für Händler sind, für uns spannende äh, Partner sind und die werden wir auch in Zukunft anbinden. Aber da kann ich noch gar nicht zu viel zu sagen. Äh, dazu vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Ansonsten ist natürlich auch äh, das Thema weitere Connected Custom Commerce Services äh, zu etablieren äh, für uns ganz spannend, weil wir sehen, glaube ich, auch da noch ganz, ganz viel Potenzial auf dem Weg und merken gerade, wie sich mhm. das entwickelt. Unser Ziel ist es wirklich, eine Brücke ne, zwischen Online- und Stationärhandel zu schlagen, äh, und wirklich äh, lokal verfügbare Sortimente auf Marktplätzen zugänglich zu machen. Und bei den Prozessen wie so beispielsweise auch zu unterstützen und äh, sehen halt auch in dem Sinne, du sagtest gerade, hybride Arbeitswelten und auch hybrider Konsum ja ganz klar, es geht natürlich um vernetzte Konzepte und die werden mhm. weiter an Bedeutung gewinnen. Und wir wollen beide Welten ideal miteinander vernetzen und das Beste aus beiden Welten zusammenbringen. Es geht darum, hier wirklich zusätzliche Potenziale zu schaffen. Und das haben wir uns ganz groß auf die Fahne geschrieben.
0: Okay, also stationär Handel ist nicht tot. Keinesfalls. <lacht> Sehr schön. Klasse. Ja, Alex, Sebastian, vielen Dank für das Update. Ich bin äh, echt gespannt, wie es weitergeht. Ship from store insbesondere finde ich echt eine feine Sache. Ähm, Werde ich mir noch mal ein bisschen angucken. Schön, dass ihr hier gewesen seid. Erstmal lieben Dank euch.
2: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Ingo. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, wenn ihr Lob, Kritik und Anmerkungen habt, gerne per E-Mail ingo.bertram.orto.de oder per LinkedIn. Habt eine gute Woche, bis nächsten Mittwoch, ciao und tschüss aus Hamburg.